0: Ojos, el campeón mundial de la WL, el mejor luchador local actualmente, y lo comprobé en pena capital cuando volví el rey de esta generación, convirtiéndome yo en el rey de la liga. Ahora en tu baja Justin Dynamite, voy a acabar con los restos que dejó Maiteviso. Así que trae lo que queda de ti, porque yo te aseguro a ti que te voy a hacer sufrir, porque sólo así, Justin, la
1: conmigo. Oye, 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 Alex Torres junto a Omar y geraldo y bienvenido a Trifulca Wrestling Media. Y en el episodio de hoy de Trifulca Wrestling Podcast Interview, tenemos uno, uno de los luchadores más importantes en la década en Puerto Rico. Oye, y sin más preámbulos, el escorpión Mike Mendoza.
0: Eso es, bienvenido, bienvenido
1: Mike.
0: no, Ray, no? gracias a ustedes por la invitación.
1: No, seguro, seguro. Este, no, y fui directo al grano porque ya todo el mundo sabe quién tú eres. <risa> <risa> pues mira, vamos entonces a empezar por la pregunta, muchachos, este, y la entrevista, Omar.
0: Saludos, Mike. Mira, sabemos que de niño te gustaba la lucha libre, pero ¿cuál fue ese primer momento que tuviste y dijiste esto me cautivó? Pues, pues desde que yo tengo un uso de razón, que me acuerdo, me gusta la lucha libre. Siempre este, jugaba la lucha libre con mis hermanos todo el tiempo, o sea, que es algo que siempre desde que tengo uso de razón me gusta, pero desde la primera vez que yo dije, diantre, yo quiero hacer esto, eh, fue un evento que me llevó mi abuelo vikingo a, a IWA, Ajá. y desde ese dije, ya esto esto, esto esto me gusta, y más en vivo, porque a mí siempre me ha gustado ¿no? verlo por televisión, verlo en vivo. Sí, pero en vivo en la sensación es otra cosa pero en vivo la sensación fue otra cosa y desde ese momento dije, me gustaría hacer eso
1: uh -huh. no, ok, este, Gerardo
0: siguiendo por esa
2: línea, este mencionaste a, a tu abuelo el, el vikingo que fue también una inspiración para que tú quisieras ser parte de la industria ¿cómo le hiciste el acercamiento eh, a tu familia y, y a él en específico cuando les dejaste saber que querías ser luchador?
0: Pues Vikingo siempre fue una persona que, que me decía como que tú, tú vas a hacer eso, tú vas a ser luchador, de, 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 de chamaquito él sabía que me gustaba, que él, él me impulsaba para que en algún momento lo hiciera. Mm. Eh, pero el momento real que yo, que, que por primera vez me trepó un ring, fue porque él me dijo, yo trabajaba ayudando en gimnasio, realmente yo tenía como 14, 15 años, okay. este y al lado daba clase. Eh, Ricky Bandera, Uf, okay. y entonces él un día me dice, vamos para allá, vamos para el ring, vamos para porque era al lado del gimnasio, era como un ranchito al lado de, no sé si en algún momento han ido a Vikingo, el gimnasio de Trujillo. El de, el de el, la Iturregui. La... Ah, no, Iturregui no, el de Trujillo Alto, okay. que era como... El otro, sí, el... el... De... Sí, sé cuál es. Pues sí, 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 sí. sí. al lado, había un ranchito, ahí se daba las clases, no era adentro, entonces él me dice, vamos para allá, y me... Y, me llevó al, al, a las clases que estaba dando Ricky y ese fue el primer día que yo me entrepé a hacer rodadas, a romper calla, como los 14, 15 años, fue porque él me llevó allá yo nunca me no que... a decir, ah, yo quiero ir para allá yo quiero practicar, porque yo me sentía que todavía era muy pequeño para eso O sea que él prácticamente es el responsable el, claro, el primer es responsable verdad. es él el... Totalmente, <risas> la responsabilidad le he hecho a él, que fue el que literalmente me puso ahí y se empieza a practicar
1: So, y de, de, cuando, hablamos de, de tus primeros entrenamientos con el vikingo y si alguien más te entrenó antes de, de tu primera lucha.
0: Claro, claro, este diantre. Este, yo he corrido por varios maestros. Porque a okay. mí siempre yo, yo yo soy bien... A mí me gusta aprender de todo un poco, de todo el mundo. Uh -huh. este, y pues como tenía la dicha de que de que dentro de gimnasio mi abuela pues clase, daban clases, daban eh, clases... Eh, Vikingo daba un día clase y otro día eh, Tommy Diablo. No, okay. que diablo ese era uno de los y, y sabio vega también daba, daba clase. Pero yo empecé con Tommy. Tommy fue la primera que, persona que me enseñó a coger mis primeras caídas. Me enseñó casi todo. Vikingo, Vikingo vino ya cuando ya yo estaba ya seis meses, un año practicando. Que ahí fue que me dijo, Ven, vamos, a, vamos, a, vamos a enseñarte esto un poco más a fondo.
1: No, que okay, me ayudó por
0: otros detalles, pero más bien que me enseñó casi todo. Como fue Tommy
1: Diablo Fíjate Diablo. Tommy,
0: Tommy Diablo ha sido la constante en muchos luchadores que hemos entrevistado sí, sí, sí. De, de esta nueva cepa que ha sido como, como ese veterano joven que ha estado ahí presente en las carreras de muchos Sí no, de, para mí Tommy es como de, de los de, lo, de los maestros de esa época más allá yo creo que Tommy ha sido el mejor maestro este que donde más talento ha sacado él por ahí tiene mucha gente que, que, que se hizo gracias a Tommy no, okay.
1: Y antes de, de tú comenzar en las empresas grandes, ya sea IWA y si tú corriste este, compañías independientes antes de hacer tu debut en las empresas más grandes.
0: Uf, uh, mucho. Yo estuve eh, w.
1: cuatro años corriendo independiente
0: este, por ahí, como Enigma, era un, una. Una máscara. Un, era, sí, era un personaje enmascarado y yo corrí toda la independiente que te puedes imaginar en este país yo luché en todos lados este, donde más este trabajé fue en la empresa CWS la vieja mm -hmm. CWS este, trabajé mucho tiempo ahí este empresas en Cataño empresas en Ponce yo trabajé en muchas independientes por mucho tiempo
1: ok, perfecto oye y, y, y eso es algo bien interesante este Puerto Rico que es una isla como dicen 100 por 35 este, que tú sepas, Mike, yo no lo quiero decir, casi todos los municipios tienen una empresa independiente de lucha libre sí, en cierto sentido. Sí,
0: Todos Se no, los municipios de este <risa> país tienen una empresa, en, de, en más, de, más de una, podría decirme. A veces hay dos y tres en, en un pueblo.
1: <risa> en un pueblito. Sí, y, y
0: realmente, pues, muy pocas son de calidad, ¿verdad?
1: No, claro. Realidad, no, hay, hay que ser sincero. Poca.
0: La, la realidad es que hay unas cuantas que sí son empresas de calidad y respetan lo que se hace y le dan un valor. Eh,
1: las otras definitivamente no se lo dan. No, ok. Qué interesante eso. Porque lo que pasa es que ha sido mucho la constante de, de, de otros talentos que hemos entrevistado ya en los últimos meses y, y siempre nos hablan de de fui a tal empresa, tal empresa, tal empresa y, y prácticamente son cinco, seis, siete, ocho, nueve empresas sí, en diferentes sí, municipios. Sí, te, te
0: mencionan los <risa> territorios de Puerto
1: Rico. Sí, sí, son como territorios.
0: Sí, territorios,
2: sí, ¿eh? Sí. Entonces no luchan igual.
0: Yo he a muchas empresas que uno dice, ¿y esto de dónde viene o quiénes son? Y cuando uno va al lugar, está lleno. Y wow, espérate, dónde salieron? <risa> interesante
2: y la, con la constante siempre, a pesar de que lo que mencionó, lo que acaba de mencionar Mike, este, yo creo que la constante siempre es que siempre hablan de la CWS, siempre hablan de ciertas empresas que son particulares en sí. el desarrollo de, de todos esos talentos, porque pueden haber 20 pero solo, solo hay unas pocas que realmente toman en
0: serio la industria, ¿no? claro, claro, sí, no definitivamente Solo esa ha sido esa, esa escuela del, por lo menos del área metro, que ha tenido una consistencia desde de, de hace años. Eh, no importa quién esté dando clases ahí, de ahí siempre sale buen talento. O sea como que mm. se son bien buenos cogiendo un buen maestro que se dedica a seguir enseñando, ellos llevan años este como escuela. Ahora mismo la tiene eh, Super Georgie.
1: Sí, sí. 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 Eh, Rico y,
0: y, y, y es un excelente maestro y ha sacado muchos buenos talentos de ahí. Mucho Tienes nombre. razón. Tienes razón, eso es cierto. Omar, eh, luego de esa corrida por las independientes, este, ¿cómo se te abren las puertas para llegar a la IWA? Que sabemos que la IWA, ¿verdad?, ha dejado un gran legado en la lucha libre puertorriqueña y tú estuviste allí como Enigma, que no puedes contar de esa corrida allí, y háblanos un poco más a fondo del personaje de Enigma. Pues mira, este. Yo llegué a Ido porque en, en esas cantidades de gente de maestros que pasaron en vikingo pasó Sabio Vega. Sabio Vega estaba ahí dando clases y obviamente pues como yo estoy ahí al lado, pues yo siempre pasaba, quien estuviera dando clases yo iba y practicaba. Y Sabio Vega desde el primer día que me vio me dijo, hey, muchacho tú eres bueno y qué sé yo, y desde ahí me siguió como que me empezó a, él me enseñó muchas cosas, Sabio me enseñó un montón de cosas y hasta que un día me dijo como que, yo yo realmente le saqué, yo llevo, yo estuve como tres meses practicando con él y él no me hizo la pro de w nunca o sea, <ríe>
1: nunca en
0: ningún momento, él me decía tú eres bueno de hecho ¿y tú cuándo va a llegar? Que, a, 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 algunas veces él no he llegado, he ayudado la clase o ayudado y lo que sea pero, pero nunca, hasta que un día vikingo le preguntó a él como que mira, que te gustaría hacerle? Y me, y me dio la oportunidad este... Y pues aprovechó desde el momento que entré, yo rápido aproveché el momento, este la oportunidad que me dieron y por ahí seguí.
1: No, ok, perfecto. Geraldo. Este, y, ah, va, este, el, el, mm. lo, la pregunta sí. que hiciste
0: de Enigma. De enigma, sí, no, 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 enigma. Sí, sí. sí, verdad, discúlpame, el, el, el personaje Enigma de verdad surgió bastante loco porque cuando iba a hacer mi debut, Vikingo me dijo un día, me dijo Enigma, y me puso Enigma. Y, y, o sea, y que no tenía. él te llevó a la lucha libre y tras que te llevó a la lucha libre, él te dijo, te, te llamas así, dale. Exacto. Ese fue tu ¿La máscara también te la, te la dio? Pues básicamente, nosotros me acuerdo, porque esa máscara, ¿verdad? No sé si la, eh, lo han notado, básicamente la primera máscara que yo que tuve, la, la, la forma de la máscara se parece mucho a la de este, este es un mexicano que le quitaron la máscara. Y se me olvidó, Fuerza Guerrera, si no me equivoco que era. Sí, sí Fuerza Guerrera, oh, sí. Pues esa máscara, yo, Vikingo me llevó a un sitio este, de un muchacho que hacía bota. Ah, chamu, creo que se llamaba él. No sé si, espero que esté vivo, no sé si está vivo todavía. Pues fuimos allí y él le había dicho a tiene unas máscaras para vender. Y él cogió la primera máscara que vio y me dice, esta te gusta? me la dio. Y era una máscara de un luchador mexicano pero tú no sabías nada eh, yo no sabía nada exactamente claro, y, y sí. lo sé por mucho tiempo y esa fue mi primera máscara y las demás las hice igual sin saber sí. y pues, <risa> realmente yo no tenía un personaje como tal yo simplemente lo que decía luchar poco a poco le creé a mí me gusta mucho Loki definitivamente sí. sí. uno de mis luchadores favoritos y me empecé a ir por ese estilo medio artemarcialista, dando patadas, y me fui por ese estilo. Enigma era bien así. Y se lo llevé, a, también lo traje a May Mendoza, pero no le tenía un personaje como tal. May Mendoza tiene una personalidad un poco más, más definida. Sí. Uh.
1: <risa> bueno, y y, y, ese, y esa ropa y la vestimenta de Enigma sí, está viva todavía, <risa> porque la heredó en Enigma. <risa> el, 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 el hijo el, el de el Enigma. Enigma.
0: Sí, básicamente a él, wow, este, al muchacho oh, Nosotros el muchacho lo entrevistamos y,
1: y, y nos habló muy, de, muy bien de ti, demasiado ah, Sí, sí, nos contó el, 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 el origen y, y bien interesante Así que de, de bueno sirvió esa, esa corrida de Enigma un, Versión 1 Sí,
0: sí, 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 sí no, se la dio al muchacho y el muchacho lo ha hecho Y la ha vivido muy bien, ha trabajado bastante ya Está por ahí en la independiente
1: Sí, no, el, no Bacho, le va súper de verdad que sí o sea, básicamente
2: eh, háblanos de tu corrida en la WWC tus logros y qué campeonato ostentaste mientras estuviste en la empresa
0: y, y pues, perdón mira, que, que añada algo sí. a esa pregunta y la formación tuya como Mike Mendoza porque ten, ¿verdad? tenemos entendido que Mike Mendoza se forma en WWC como tal ¿verdad? eso es así, eso es así, sí, este, pues mira mi entrada w. Lucy fue bien curiosa fue una cosa bien cruz, curiosa porque uh
3: -huh. la primera
0: vez este, me llevó vikingo al camerino de, 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 de w. Lucy porque ya ya había IDOLUA había cerrado, entonces habían quedado oh. como secuelas de IDOLUA así que estaban en ese viaje entre una guerra entre IDOLUA y W Ido tratando de mantener vivo IDOLUA pero pues, las dos terminaron básicamente caídas pues ahí yo me quedé básicamente sin, sin un lugar donde luchar, volví a trabajar a las independientes y uh -huh. pues me, me hizo como que te gustaría ir a W Lucy. yo pues claro sí, me gustaría ir, bueno, Pues me fui a un día a Cataño, una cartelera que había ahí de W uh -huh. este, uh -huh. y Viking me lleva al camerino y me dice eh, para trabajar aquí tienes que hablar con esos que están ahí. Me venció, estaba sentado Carlos Colón, Rey González el Invader. Y yo, y yo le dije, ok, ¿cómo yo me acerco ahí? O sea, ¿Cómo, cómo tú para ¡Hola! <ríe> y, y yo, wow, este. Y el me dice, no te preocupes, yo te los voy a presentar. Lo que, y me deja allí y me dice, mira, este, este es mi muchacho, para que hablen con él, quiere decir algo. Y se fue. Y se ¿Y fue, fue ¿y cómo, te ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo no, te sentiste en ese fue momento? Es horrible, fue horrible. Me metí la pata, vamos, tres veces hablando. Y ¿Y me hicimos unas preguntas. Y yo contesté algo que después vikingo me regañó y todo. <risa> ellos está haciendo preguntas. Este, nada, después de eso, pues, yo dije, pues, aquí no me van a coger, definitivamente ellos no, <risa> no me van a respetar para nada. este Pero nada, al final, pues, la palabra de vikingo pudo y convenció al invader a la que me dieron una oportunidad este, para luchar. Okay. Y, pues, desde ese día, ese día fue bien cruzado porque el invader... Básicamente, no me dijo que iba a luchar hasta el hasta que sonó la campana de la, de la, de la cartelera. Él me dijo, llega aquí, traiga a tu muchacho, le dijo a Y yo pues me senté y, él me, y Vikingo preguntó, ¿va a luchar? Todavía no sé, le digo después. <risa> <risa> y yo llegué a las seis y media de la tarde. Y de momento a las ocho y 45 me dice, vístete que vas a luchar
1: y bien ¿eh? serio,
0: así, ¿verdad? Bien serio. Sí, muy bien serio. Y, bien, y yo decía eh, anda, pues corrí, pues, busqué mi ropa. Y de momento me dice, vas a luchar con ese que está ahí. Es un gringo, no habla español, mira a ver qué hace. Y se <risa> y
2: tremendo. Yo,
0: tremendo. Show, ¿qué? ¿Con quién fue? ¿Te acuerdas? Pues no sé, era, era un, un gringo que trajo Samson Walker. Okay. Estaba aquí Sanson Walker, tú sí. trajo para ese pana que era luchador y lo pusieron a luchar, este, pero no era conocido, era un gringo okay. que, trajo, que trajo ese, ese luchador Sanson Walker, que creo que tuvo una corrida en Triunfón, Y aquí en W. Sí. Este, uh -huh. Pues nada, pues cuando me presenté el este muchacho, pues, pues yo tengo suerte que por lo menos sé inglés un poco, ¿entiendes? Yo me defiendo, otra vez, puedo hablar inglés, entonces pues ok, pues no, no, no fue tan difícil el reto del tiempo, como que con ese es que vas a luchar, ¿y yo, wow? tipo poco inglés, pero nada, nos tiramos el reto y definitivamente salió súper bien. Por lo este, menos. Y de ahí, pues definitivamente pues, siguió mi carrera por ahí para abajo. Este, desde ese mismo momento que aproveché esa oportunidad, pues me han seguido dando oportunidades, me siguieron dando oportunidades.
1: Muy bien. Durante tu corrida con la Dovidor este tú tuviste, obviamente, unas luchas bien importantes, pero también tuviste rivales que, que fueron bastante memorables. Estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de Ángel Fashion, este, también El Cuerpo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esa experiencia con esos rivales que te mencioné? Pues mira,
0: este súper, es definitivamente, desde de, de W. Lucy, yo vengo desde la etapa que Fashion empezó a ser árbitro, o sea, que empezó a, a, a ser luchador, que está empezando a correr uh -huh. del lado de árbitro hacia luchador. Y, y pues yo y Fashion somos panas yo creo que, que como desde el primer día que, que él lo pusieron a luchar o en ese proceso yo creo que hasta yo le estaba yo le había prestado una ropa mía para que para luchara porque no tenía este ropa uniforme luchar así este al garete en una, en una cartelera no, claro. y, y y yo lo conozco desde ese tiempo eso sea, que realmente Fashion tenemos mucha química en, en en el ring porque nos conocemos de mucho tiempo, entiende y, 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 y hicimos esas primeras luchas importantes entre nosotros mismos, empezando como, 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 como juniors, como primeras luchas hasta ahora que fuimos a estelar. en, 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 en Prácticamente sus carreras subieron paralelas, este, cada uno verla por su lado, pero a la misma vez tenían que ver y se iban ayudando poco a poco y y fueron claro. responsables de, de cambiar la mentalidad también junto con esta roger de los luchadores de menos masa muscular, menos tamaño. Claro, dicen. Sí, no, definitivo. Sí, rompimos estereotipos un poquito en WLUCI porque para muchos este, nuestros físicos o nuestro, ¿verdad? nuestra manera de trabajar o de, de luchar encima de ring para WLUCI era de primeras lucha era uh -huh. de... de de Juniors. Y nosotros llegó un momento que WWE se quedó sin absolutamente nadie, casi no tenía este gente en su roster, no había estrella. Entonces yo y Fashion hicimos como que todo lo posible para que fuera entretenida la cartelera en vivo, ¿no? que no fuera, que la gente no se fuera desilusionada, sino que dijera, mira, esos dos muchachos trabajaron bien, hicieron bien su trabajo. No importa lo que, en, en qué, con quién estamos luchando, nosotros nos pusimos ese peso de que queremos que que, que esto vuelva otra vez para arriba y no y no las echamos encima hasta que empezaron a llegar estrellas y empezaron otra vez a surgir. ¿Y, y, es, y, ¿y ese feudo con el Cuervo que tú tuviste estuvo a otro nivel? Sí, 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 fue, fue un feudo un bastante memorable realmente, el Cuervo creó a Mike Mendoza, o sea, la mentalidad de, de Mike Mendoza, lo que es la perso, el personaje de Mike Mendoza viene gracias a la... A la, a la historia de lo que fue Cuervo contra Mike Mendoza.
1: No, ok, no, okay No, y, y, y es curioso, ya que están mencionando sé, tu nombre, este ¿de dónde sale el nombre Mike Mendoza? Pues
0: mira, esta es otra historia bien graciosa, porque yo estaba literalmente un sábado, eh, eh, eran como las 2 de la tarde, algo así. Y llega un mensaje como un screenshot de la página de Lucy diciendo: Hoy oh, debutando Mike Mendoza. Ok. Y, wow,
1: espérate, y
0: ese soy yo y yo no me llamo así.
1: Ajá. Entonces
0: entro a la página de WLUC y veo la promoción y yo, como que no entendía. Yo llegué al, 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 al camarino, normal, yo no me atreví a preguntarle a nadie porque yo todavía estaba empezando, pero. Y cuando entro el inventario me dice: Mike. Yo no sé a quién está llamando, yo estoy mirando por otro lado y me dice, ¡Mike! Y, y lo miro, y me, y, 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 lo miro y, me, y me dice, sí, tú, y yo, que no sé que soy Mike, y dice, pues eres Mike ahora, ve acá y desde de ese día me pusieron Mike Mendoza y ni siquiera sé por qué, Al, lo que me dijeron es que fue una idea del de, de Invader y otros otro niños que se José Roberto que era los productor de WLUCI decidieron llamarme así y en su oficina hicieron eso, no me preguntaron simplemente pues me llamo así y ya pero fíjate, este, el nombre está cool y, sí, y ya, sí, sí. ya te estableciste con ese nombre ya no, acá. definitivo no ya allá, sería, allá. sería difícil cambiarte el mic
1: sí, sí, no, vuelta, ver, ¿no? es
0: difícil, hasta siento a veces que es mi nombre porque mucha gente me dice así en la... En Mendoza y se quedan con eso, ¿entiendes?
1: ¿Y ya? ¿Qué cara. <ríe> no, no, normal,
0: estoy acostumbrado
1: <ríe> Ya, eso es nada
2: <ríe> Háblanos del día que debutaste junto con Ángel Fashion en la WWL. ¿Cómo te sentiste con esa reacción del público?
0: Pues súper, súper, de verdad que sí. Yo cuando tomé la decisión de, de, de irme de w -W por, por... por varias razones pues uh -huh. teníamos esa negociación con WL y ya yo había decidido irme para WL este, desde antes de irme a WLC. este ¿Por qué tomaste la decisión? Eh sí se puede pues hubieron muchas razones yo por un momento sentí no sé si estoy erróneo o no este tal de vez aguantado pero realmente yo sentía que no podía llegar a más ningún lado yo sentía como que yo no tengo un crecimiento aquí yo no tengo un crecimiento de ningún lado porque sí, llegaste hasta ahí y no, no pasaban más de Exacto. años, yo, necesitaba... yo, yo iba a verte yo iba a verte mucho y, y me acuerdo de cuando tú empezaste súper flaco, bien flaquito, sí. sin barba un nene y todo ese crecimiento fue bien continuo y bien rápido pero llegaste una vez a, a un nivel que ya de del cuervo para arriba no, no, había, no había más nada Exacto, y, y, y yo pues realmente me fui con una mentalidad de, de agradecimiento, yo dije, mira, gracias por todo, yo realmente no voy a seguir trabajando, por más bonito que me fui, yo creo que no, no todavía no está muy contento, pero <risa> este, yo tomé la decisión de irme y tomé la decisión de ir al otro lado, porque lo que me están ofreciendo, yo sentía de que tal vez era algo que iba a ayudar a mi crecimiento como, como, como profesional, uh -huh. pero... Facho no se había decidido. Facho tenía un problema increíble que no quería eh, soltar porque él estaba bien casado con Dolor con Lucía. La, la lealtad, la, la lealtad. La lealtad fue increíble. Él decía, yo lo que me quiero es quitar. Yo no quiero irme a ¿De empresa. verdad? Sí, él se quería quitar. Él quería estar como que tranquilo, solamente luchar afuera. Y yo le dije, pero necesitamos... O sea, yo creo que esto es una buena oportunidad, venimos a uh -huh. aprovechar y... Sí. Y nunca me escuchó, hasta que lo tuvo que llamar el propio Invader a, a, a decirle como que mira, hazlo. Y yo, si nunca me hiciste caso y te estoy diciendo hace rato que mira, esto es una oportunidad. Y, y nada, a todas estas, pues, en la última decisión, tomó la decisión ahí, raspando el tiempo. Y cuando dijo, está bien, vamos, y salimos por la cortina, pues, fue desde ese momento fue una experiencia súper, súper brutal. Porque el público de WWE es diferente son mucho más eufóricos y definitivamente el, el, el camerino, la gerencia, a mí me gusta donde yo estoy, me siento Un refresh total. Exactamente, totalmente refrescante. Y, y se ha mantenido así, hemos tenido nuestras altas y nuestras bajas, pero sigue siendo ese mismo ambiente y sigue dándonos oportunidades diferentes este, a nosotros, a la nueva generación que estamos en ese nivel de entre, entre yo, Facho, un cuervo, ¿entiende? Caldito. Uh -huh.
2: okay. Definitivamente, porque yo creo que la diferencia entre la fanaticada de, de, la, de la liga, digamos, actualmente y la fanaticada de WC es que la fanaticada de WC tal vez es más tradicional, es más orientada a personajes mientras que la fanaticada de la liga aprecia lo que es la lucha yo creo que eso es algo que ustedes pues se destacan y ellos ven claro. ese, ese esfuerzo, ese crecimiento que ha habido en, su, en sus carreras, y yo creo que esa reacción se debe a eso, a la evolución de verlos ustedes de, de primeros en la cartelera a poder ser llegar estelares, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente, Dolor, Dolor nos dio esa oportunidad de trabajar como, como estelares muchas veces.
1: Perfecto. Omar.
0: Mire, y hablando de constante crecimiento, este cuéntanos sobre la lucha en pareja, que tuviste contra L y X y también contra los Lucha Brothers, dos de las mejores parejas mundiales y tú y Fashion tuvieron la dicha de poderse meter la tren con ellos y y no parecer que estaban a otro, tú sabes, que estaban como que fuera de nivel, sino parecer que tenían para competir con ellos que eso, eso es bueno porque a veces la gente dice, no, que la lucha libre en Puerto Rico, estos luchadores de aquí no están al nivel de allá afuera pero entonces cuando tú ves luchas como esa y es que tú dices, contra, estos tipos luchan allá afuera y los muchachos de aquí también tienen la capacidad de llevarlos al límite también. No, yo creo que de Definitivamente aquí en Puerto Rico hay un talento increíble para mí es que hay mucha mucha, uh -huh. o sea, mucha gente que, que puede dar el grado en cualquier parte del mundo o sea, eso, yo estoy bien seguro de eso el problema es que donde vivimos eh, ha caído tanto y tanto y tanto ya la la, la de nuestra lucha pues porque la que se ¿verdad? la que se puede ver en televisión nacional no es la mejor entonces estamos hemos decaído mucho hemos bien, decaído bien. mucho entonces esa credibilidad nos hace que los promotores de otros países no nos vean como una inversión, sino como un gasto.
1: Uh -huh. Eso es cierto.
0: Y entonces traen luchadores mexicanos, traen luchadores europeos y gastan lo que tengan que gastar porque los ven como una inversión para sus compañías. No, entonces, okay. Nosotros podemos ser estrella aquí, pero no somos estrella en el mundo. Sin embargo, un luchador es estrella en México y se es estrella en el mundo. Así es,
2: pero es sí. contraproducente porque para los promotores están haciendo una inversión que no es a largo plazo Porque estás, eh, estás haciendo una inversión para vender taquillas de una cartelera Claro. ese talento no se va a comprometer con la empresa A diferencia del talento del patio que sí tiene un compromiso con esa empresa Porque quiere crecer y darle exposición a la compañía ¿no?
0: Sí, sí, pero los promotores de afuera son bien complicados para ese tipo de cosas Y pues por eso tal vez no nos... No, no. No tenemos tantas oportunidades, pero tuvimos la oportunidad de trabajar con el AX y con Pentagon por gracias a promotores que confiaron en nuestro trabajo y en lo que hacemos. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues no, definitivamente trabajar con el EX fue súper cool porque ellos cuando vinieron aquí estaban en, en estaban en lo de Cine y qué sé yo. Ellos, ellos de verdad que son gente súper buena, súper humilde, otro nivel. O sea, yo, yo creo que, que son gente que no. no nos ayudó a, a como que irnos a otro nivel, a trabajar más fuerte, a tener otro pensamiento y a tener esa esperanza de que podemos hacerlo y podemos llegar. No podemos tenemos que dejar de hacer ver el negocio en Puerto Rico como un hobby, sino como un trabajo para que te esfuerces a ese nivel.
1: Uh -huh. No, cierto, cierto. no Y cuando nosotros entrevistamos a, a Fashion, este, no hace tanto, él, él no mencionó. Que una vez, por, por darle ejemplo, la lucha que tuvieron con, con los Lucha Brothers, este ellos después, tras bastidores, vamos a decir como dicen en Puerto Rico, se la dieron, tú sabes, respetaron que ustedes tuvieron al mismo nivel de ellos, este luchísticamente, este sabiendo cómo ellos son de, 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 de requiere una estamina, de intenso, sí, de sí, intenso, de intenso. Definitivo, definitivo. Nosotros trabajamos
0: como por 15 minutos con ellos y ellos eran... eso era una cosa que tú decías, André, ellos no se cansan. Porque realmente, para, para ser sincero, lo que yo hice allá fue como una lucha estelar aquí y eso es como un basic para ellos, un basic. <risa> <risa> y yo dije, André, yo, estoy, yo siento que te hacen una lucha estelar en Puerto Rico porque en verdad se necesitaba estamina. Y tú los veías a ellos como si estuvieran súper tranquilos. Terminaron cómodos. Ellos están, él, cal ellos ah, están super calentando. Ah, Esto fue súper fácil y nosotros <risa> ahí... <risa> Pero, Ay, no, la tú. verdad que fue una experiencia súper brutal. Y, y las dos no la, nos dieron eso, tanto el ex como, como los luchadores nos dijeron, mira, eh, mi consejo es, y los dos nos dieron el mismo consejo, tienen que irse este, de su país, tienen que dejar de, de irse para otro país, ya sea México, Estados Unidos, Europa, porque... Porque no van a, de ahí no van a salir, no no los van a viajar constantemente. Tienen que irse donde se haga fácil moverlos.
1: Muy y cuando están haciendo ustedes como pareja, porque actualmente tú y Fashion son los campeones mundiales en pareja de una empresa que es en Cleveland, ¿verdad? Sí, si no en me Ohio, equivoco. En Ohio, en Ohio sí. Como,
0: como no, no, no hemos sabido mucho de ellos, pero, pero sí, allá nos hicimos campeones, luchamos contra Tonderi Lightning. Nosotros allá trabajamos contra Tonderi Lightning. Meri, ¿cómo, ¿cómo se, se siente en ese momento? ¿Cómo se siente ese momento de luchar con Tony y que quizás es la mejor pareja de Puerto Rico, de, para mí, de la historia pero por mucha gente pues, de los últimos sí, 20 años? No, para mí, para mí también, ellos hay que dársela, ya. ellos han durado mucho han tenido una consistencia increíble porque ellos se han adaptado a los tiempos, cosa que muy pocos veteranos... Es verdad ah. O sea, Muy pocos veteranos deciden decir mira, voy a voy a irme al nivel de este muchacho porque me gusta cómo trabajan no, no. Ellos, 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 yo me acuerdo en, en Cleveland eh, fue bien interesante porque literalmente yo Yo y Fachon pusimos a mover a Tondri Lenin como Como, como, como nunca se nunca veían aquí van a ver en Puerto Rico. Estoy seguro <ríe> que ellos nunca van a hacer eso porque ellos dijeron: Pues estamos en otro país, vamos a intentarlo. Y lo hicieron y fue súper brutal. A mí me encantó. Y yo estoy seguro que ellos nunca van a luchar así aquí en Puerto Rico. Porque tienen... <ríe> porque bueno, posiblemente está en la zona cómoda y ¿no? nosotros
1: allá la sacamos de esa zona entonces ustedes se desquitaron lo de la IX y, y lo luchadores con ellos <risa> casi, casi. <risa> ay Dios mío mira, entonces volviendo entonces a, a la WWE o la Liga Wrestling, este, háblanos de cómo fue esa corrida como el campeón mundial de dicha empresa y esa responsabilidad de ser la cara de la compañía
0: pues fue súper cool, fue un momento este que yo como que no esperaba, pero que, que me gustó, como que fluimos, pero yo siento que tal vez este fue buena, pero pudo haber sido mejor, tal vez. Este, no, y que... yo sé que lo voy a yo, yo, yo como que yo sentía que no era el momento, pero voy a recuperar ese campeonato allá mismo. Ah, o sea,
1: o... eso es Para
0: eso. Pero en parte sí, yo siento que fue cool, fue cool, pero pudo haber hecho mucho más. Y así que cuando tenga otra pero vez el título, pues vamos bueno, a bueno, meter mano. Bueno. Eso sí, no. es bueno, que no estés conforme, porque eso te va a motivar a que claro. cuando lo tengas una nueva vez, te sientas más cómodo y más suelto. Claro, 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 claro. Pero sí, pero definitivamente una de mis luchas favoritas está en, en esa corrida, que fue Roger en Pena Capital. Uh -huh.
2: eh, sí. Muy bueno.
0: Esa es una de mis luchas favoritas, en verdad, el trabajar con, con Star Roger. Eh, siempre es un placer y siempre nos damos nos damos este eh, lo mejor de cada uno, y, y me gusta mucho.
1: Muy También bien, con fashion, muy bien.
0: voy a tres luchas con fashion, eso realmente yo siento que, que estuvo bien, pero pudo todo el mejor. Bien.
1: Todavía, una vez pase, pues, lamentablemente, ah. esta situación mundial toda, y, y vuelva a toda la normalidad, pues tú tienes que ir detrás de, de eso otra vez. Sí, sí, no, definitivamente vamos a meterle. Para eso, <risa> eso vamos Yo estoy loco de, de
0: treparme un ring, no puedo, ¿no? Yo puedo ir a entrenar
1: y toda esta cosa, pero no puedo luchar porque no tengo con quién. No, no, sí, sí. Social distancing, no, puede
0: Social no, no, Cuéntanos acerca de ese tryout que tuviste con WWE, este, cómo se te dio la oportunidad y qué cosas aprendiste allí. Sabemos que el tryout llegó en un momento de tu carrera que no estabas quizás al, al mismo nivel de ahora, que fue muy claro. fue temprano, pero te tuvo que haber sentido como una gran experiencia. No, definitivamente fue una experiencia que para mí fue una de las experiencias más memorables que yo tenía en la lucha libre en no y break, no, en esos tres cuatro días que yo estuve allí. En... Me sentí súper bien, yo dije, mira, si no me filman, yo viví esta experiencia y estoy feliz con lo que he logrado, definitivamente. Me, me gustó mucho, yo me sentí súper bien, esa oportunidad viene a través de Jaime Spinner. Jaime Spinner uh -huh. y yo pues, somos, somos bastante panas, y, y él pues él me pidió a mi ayuda de, de primera instancia, que quería aprender lucha libre, después que salió de, la, de las Olimpiadas, porque Luis le había hecho una, un acercamiento y quería ir ready a ese tryout, ese primer uh -huh. tryout. Uh -huh. Entonces él vino de mí y yo empecé a enseñarle caída, le enseñé todo lo que tenga que ver con lucha libre. Básicamente yo, yo lo, lo llevé por ese lado, que obviamente él tiene una base bien clara de lucha olímpica, pero los detalles había que trabajarlo. Y, ¿Se te hizo fácil y, a, ayudarlo a caer en ese ritmo de, de lucha mira, libre? Porque la lucha libre y la lucha olímpica son distintas distinta, distinta, pero la base es esa y te digo sinceramente este Jaime aprendió en cuatro semanas lo que un estudiante le puede tomar en un año es
2: <risa> wow. lo que pasa, o sea, eh, un caballo él es demasiado
0: es muy habilidoso ¿entiendes? un tipo de manifestación yo, yo, muy habilidoso y, sí. y fue obviamente le faltaba este pacing de, 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 de lo que nosotros le llamamos el timing, el selling y todo este tipo de cosas, pero en cuestiones de técnica todo fue muy fácil
1: interesante
0: Sí, y pues nada, a través de esa situación, pues él se hizo bien para mí porque y, y, y todo esto. Y cuando él fue a WWE, este habló de mí. wow Habló Brutal. de mí y, 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 y toda esta cosa. Y él volvió y me dice, ha hablé de ti allá, este, porque en verdad tú eres un muchacho súper bueno y bla, 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 lo que tú haces. Y pues nada, él habló bien de mí. Cuando volvió la segunda vez al, al treo, que le habían ofrecido como filmarlo... Pero él estaba en negociaciones. Él una de las cosas que dijo fue como que mira, si lo único que te voy a pedir si me firma es como con una fuerte, como que quiero que le haga un treo a este muchacho. Porque él, literalmente él me puso ahí. Y yo no sabía nada, él no me había dicho nada. Wow. Y cuando él viene de allá me dice, ah, hable de ti. Te tienes que enviar un email a esta persona. <risa> y yo ten, le envío un email a esa persona. Y yo pensé que uno no esperaba respuesta. Y pasaron como seis meses. Y yo lo había ignorado y llegó un... Que email, ya ni, ya ni, ni tenía eso en mente. Exacto. Y llegó un email que habla de WWE y, y, y toda esta cosa. Y yo pensaba que era falso y él me dio una saca al corazón.
3: <risa> lo
2: borraste, y lo cuando lo me di...
0: Lo que yo dejé que, y yo lo que hice fue que ellos me dijeron como que... Esto no es una esto no es una invitación cordial, es como que un, una pre-invitación. Pues yo lo ignoré. Como a los dos días sale la invitación oficial, así. yo, mira, esto es real.
3: ¡Guau! Wow.
0: Pues fue una emoción, una emoción bien brutal y nada, este, lo, lo celebré así con mi familia y toda esta cosa y Imagínate. nada, en fue el momento y pues pasa huracán María, claro. el huracán María y yo decía entre pues no voy a poder ir porque, el, 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 porque con esta situación, ¿quién va a poder viajar? Pero abrirlo, fue más fácil, fue difícil el, el, el viaje, pero ellos me hicieron oficial en la invitación a pesar de la situación y, y, y llegué y llegué, fueron cuatro días súper buenos, aprendí mucho. Este, conocí gente demasiado importante, o sea, pude, tuve la oportunidad de hablar con William Trigger de, uh -huh. de ver a Shawn Michaels, de ver a, a, al head coach que es este Albert Albert, sí sí, sí. Albert sí. sí sí este y son gente que son súper estrictos, pero son bien buenos, son gente que te enseña cada, cada palabra que ellos te dicen es para que, que tú crezcas, para que tú, tú veas la lucha libre de otra manera y ese tryout definitivamente te hace ver lo vas a entender porque son 60 personas de esos 60 solamente hay 10, 15 luchadores, las demás son influencers o atletas, etcétera. personalidades, exacto sea, Exacto, diferentes personalidades de otros ámbitos que ellos deciden hacerle el intento pero son gente que no conoce la lucha libre, ellos se encargan de que esa gente salga respetando la lucha libre, o sea ellos okay. te ponen ejercicio al límite para que aunque tú seas atleta de MMA tú te canses aunque tú seas tú quien o sea, tú te vas a cansar allí y tú vas a entender que la disciplina de lucha libre no es, no es, es algo que se respeta. Y fue, fue súper cool ver cómo ellos respetaban tanto el negocio que gente que tal vez vino pensando que esto era un chiste salió con esto Esto no es tan, tan, tan fácil nada.
1: No, ok, ok. Y por eso me retaron
0: al máximo, definitivamente me pusieron a, a ir a otro nivel. Y el último día, pues, hice promo, lucha. Pero no hay ejercicio,
1: pero fue, fue otra cosa. No, qué interesante. Gerardo. Pues
2: básicamente has tenido experiencias luchando en los Estados Unidos. Como mencionó Alex, eres actualmente el campeón en parejas de una empresa radicada en, en Ohio. Ohio sí. este, eh, háblanos de qué otras empresas has sido parte, qué luchadores has tenido la oportunidad de conocer en, en estas diferentes empresas. ¿Y en qué otros países además de Estados Unidos has luchado?
0: Pues mira, realmente toda mi carrera se ha hecho en Puerto Rico Estados Unidos, eso es lo que yo realmente he corrido. Fui a, a estas islas que están San Tomás, San Martín, San Quince, okay, exacto. Luchábamos allá varias veces, este, pero casi todo verdad, mi carrera ha sido en, en, en Estados Unidos. Este, Interesante. Bueno. Sí, pues eh, empresas que he visitado en Estados Unidos he visitado no estoy sinceramente los nombres, no me pues, pero las que te acuerdes, eh, sí. Atlanta, este, Florida, New Jersey, Florida, eh, este Atlanta, ok Nueva York, Ohio, Has corrido bastante allá. Sí he corrido varias empresas por ahí, Filadelfia, si no me equivoco también y en nada, son pocas, son experiencias que se, se han tenido, he, he conocido bastante luchadores independientes por ahí, pero por la empresa donde yo siempre voy, siempre hay estrellas, que es MLA, que es mucha lucha Atlanta, que son excelentes sí. con nosotros, pero nos tratan súper bien, nos pusieron un grupo que se llama La Anexión. este yo tuve, he tenido la oportunidad de conocer a Dr. Warner, a uh -huh. este. Eh, Lee Roche, uh
3: -huh.
0: eh, este... Y un montón de, de independientes que ahora mismo se me se me borra Reyoru, Rey Oru, Reyoru yo lo conocí allá aquí, pero Rey, Rey Oru, este Blue Demon, eh, Blue no, Blue Demon no, no, yo creo que Blue Demon no, no, lo, no lo conocí. Fue acá no, no lo conociste sí. en Puerto Rico, una vez que Hugo lo trabajó no, no, no sé sí, te acuerdas. Ah, yo enti sí debo haber estado ahí, no me estoy muy seguro, pero no lo conocí, definitivamente no, a Blue Demon no lo conocí. A LA Park este también bueno. Y no, uno tiene la, la oportunidad de hablar con, mucho, con muchos talentos. Y, y nos ven a nosotros como que respetan el negocio, ¿no? Porque conocen Puerto Rico como una gran eminencia este, en, en, en el mundo como lucha libre, pero que decayó. ¿Entendés? Están también consciente de que decayó mucho.
1: No, ok, perfecto. Y, y esa empresa que tú nos estás hablando en Atlanta es una empresa de que, de que mucha gente habla sobre ella. Es una buena empresa independiente por por el talento de mexicanos que hay como como tú mencionaste yo creo que hasta el mismo fashion también este ha, ha estado allá y todo sí eso. es una
0: empresa en Atlanta que el mm. dueño ¿no? eh, da muchas oportunidades a, a, a nuevos talentos son eh, muchas veces he dado muchas oportunidades a muchos mexicanos por primera vez de viajar acá a Estados Unidos a o sea, allá a Estados Unidos para que le dieran sus primeras oportunidades y de ahí crecieron Uh -huh. ese, el, el, la, la promotora de el promotor de, de mucha lucha atlanta ha ayudado a muchos extranjeros a, a pasar a este lado a ese lado de Estados Unidos para ayudarlos a crecer por ejemplo este hay un luchador que le dio la oportunidad por primera vez y me contó esto este séptimo dragón que desde el ah, el séptimo que, dragón. Eh, que tocó este mla por primera vez en Estados Unidos fue con mla y de ahí explotó por todos Estados Unidos y siguió trabajando Sí. Y ya básicamente trabaja más acá en Estados Unidos que allá en Estados sí, Estados que, Unidos que en, en México,
2: México. Lo, lo filmaron
0: en eh, sí, sí, sí. sí. el Go Lo filmaron. muy guacho, El súper sí. a fuego, muy buen muchacho. Y ese fue uno de los primeros. A nosotros este, pues nos dio la oportunidad de trabajar con alguien tan bueno como, como Pentagón y Rey Phoenix que jamás en nuestras vidas <ríe> pensábamos en <ríe> el nivel que ellos están, ¿entendés? Ellos no están en un nivel muy bajo, ellos están muy alto. Si sí, no, se, a, se podría decir ellos. que independiente si no son la mejor pareja, están en las top 3, tú sabes. Lo... Y, y fue y igual que para, para nosotros cuando el promotor nos dijo, van a, van a luchar con ellos. Y yo, wow, yo, yo no podía creer hasta que no se le el poster. Si no se le el poster, yo no lo creía. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Mike, este, vamos a hablar de algo bien importante que es parte de tu vida ahora mismo y es lo que es eh, el espíritu Pro Wrestling Dojo. Lo dije bien, by the way, cuando entrevisté hey, a de. Uh, nos equivocamos, equivocamos. Yo, yo yo no sé por los nervios ese dije Espíritu Santo y le puse Santo <risa> <risa> y, y yo dije anda qué dije, ya me corrigió. Y... <risa> el espíritu
0: Pro Wrestling Dojo, sí, 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 este, pues Espíritu es mi proyecto, un proyecto que. Que, que yo lo tenía en mente desde el momento que dejé de dar clases en vikingo, yo dije, wow pues yo creo que ya yo, vikingo me ha enseñado mucho del proceso de aprendizaje, etcétera, de cómo se trabaja esto, y, y yo creo que yo puedo tener mi propia escuela. Y uh -huh. el ¿De Vikingo después de María, pues yo pues tenía esa visión de que, ok, yo quiero seguir haciendo esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y, y otra vez salió Jaime Spinal, este ese... ese y me dice, vamos a buscar un, un, un centro, un centro municipal, para que den las clases. Y yo, pero como yo hago eso. Y básicamente él me ayudó a buscar un centro. Y yo busqué el Ring, los contactos de Ring. Y ahí empezó Espíritu. este Con todo este proceso, ahí, ahí yo creé el nombre, con mi hermano. Creamos Espíritu por este espíritu de guerrero. realmente. Sí, por sí, este
1: sí, sí, sí. Espíritu
0: de espíritu. Es más bien una, una, una referencia a un guerrero.
1: No, ok. Y... el nombre está chévere también sí, sí, y, lo, y creo... lo del dojo por el respeto, será el por dojo, el respeto pues,
0: exacto, sí realmente a mí la palabra me gusta, el, 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 no me gusta el concepto escuela me gustaba más el concepto dojo porque le da una, una visión más de arte marcial más, sí. más deportiva, más directa wow. a lo del deporte y, tanto entre, y no tanto entretenimiento no y, que... pues yo me enfoqué en, el, en la escuela, trabajarla así, trabajarla que todos los que salgan de ahí sean más atletas que entretenedores que, que eso se va adaptando en el camino, pero para tú mantenerte en la escuela tienes que eh, tienes que tener la condición del atleta exactamente
2: Ay, que no te limitas porque el dojo te, es más amplio en términos de las cosas que puedes hacer, mientras que si lo pones solamente como escuela Quizás la gente no va a acercarse creyendo que es solamente es...
0: Claro, es lucha libre, sí, en contexto... En, en, en forma de marketing, pues me conviene más porque también puedo dar otras clases, ¿entiendes? Y tenemos claro. otros planes con el doyo que no solamente es lucha libre, así.
1: Perfecto. Claro. Sí. No, yo, oye, este ¿y cómo tú te sientes tener un grupo de estudiantes en cual ahora mismo, por decirlo así, y, y yo, nosotros como fanáticos, porque lo estamos viendo? este son buenos prospectos para y ya hemos entrevistado empresas. unos cuantos de ahí sí sí, sí. sí tú has entrevistado tú me tienes hoy un grupo, cuando los uh, busqué en la,
0: uh, la uh, página que, que había entre Android a, a sí a... todavía no han salido las entrevistas de ellos pero ya están ahí en Premier. están
1: sí Android Enigma ya hay de,
0: que fue de las sí, primeras pues,
1: sí, tú, pr prácticamente hay muchos este estudiantes que, que realmente es como, como todo, es como si como la esa clase que tú tienes de estudiante, como si fueran senior en una high school uh -huh. es, 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 se ven que tienen ese futuro de ser profesionales ya porque es un grupo wow. grande de que Sí, vamos a ser realistas, hay, hay, hay de entrevistas que hemos escuchado y todo, o sea, hay muchas escuelas en, o desde el pasado han hablado, como dicen, mira, pues hubo empezaron 15 estudiantes y solamente hay dos que, que se terminaron, pero como va el, el, el path, la, el tra, la trayectoria de, de, de los que tú estás ahora mismo este, dándoles clases y entrenándolos, hay como si cinco, seis o más que, que son buenos sí. prospectos y, y los reconocen en tanto en empresas grandes como en las independientes. O, ¿cómo, te, ¿Cómo te sientes tú como maestro de que, de que realmente ha habido fruto? Pues bien, bien, ¿no? definitivamente algo que ahora mismo me está apasionando y yo siento que
0: me apasiona tanto o hasta más que, que, que luchar es poder enseñar. Y ese grupito de muchachos que me llegó a mí a las manos para mí fue, fue algo super bueno, este realmente cuando me llegó ese primer grupo, poco a poco se tardaron como cuatro meses, todos esos que están luchando ya, más o menos sí. eh, llegaron a la escuela y como cuatro meses después siguieron llegando otros, pero no son básicamente al mismo tiempo. Este esos muchachos eran Súper buenos y todavía ayudan mucho a que el dojo se mantenga en ese, en esa armonía, en ese, en ese flow. Porque todos son muchachos super humildes, Súper buenos, este quien aprendí en el proceso como cómo el respeto a la lucha libre y se la ha hecho muy fácil y todos lo respetan, entiende yo promojo mucho un deporte y esto se respeta este y tú siempre siempre vas a estar aprendiendo tú nunca sabes lo, lo suficiente incluso yo yo creo que yo aprendo algo todo el tiempo y so que lo mantengo siempre humilde a los muchachos y, y han trabajado súper bien y muchos de verdad que muchos de ustedes los ven como que allá antes, muchachos tiene talento y es bueno, pero les costó, les fue, fue sufrido, ¿entiendes? Sacrificado, sufrido. fue bien sacrificado para muchos, este, muchas frustraciones, etcétera, pero se logró. Y fue un proceso difícil, pero todos son super buenos muchachos. perfecto Mira, y entonces, Mike, para toda esa gente que quiere ser luchadores eh, y que están evaluando diferentes alternativas para como escuelas, o doyos, ¿qué tiene la escuela tuya? para que la gente se decida por ir ahí versus cualquier otro lugar? Mira, este, es difícil tú comparar las escuelas con otras, ¿no? Porque yo creo que todos tienen su, su toque, todos tienen su manera. No comparando, pero ¿qué toque? hay de especial en la tuya que en las demás claro, no voy a encontrar? Claro. Pues mira, nosotros tenemos básicamente espíritu, tú entras y tú te obligas y tú te sientes en una manera, como familia, o sea, tú... Si vienes con, con, con problemas, con situaciones, llegas al. Se al... van. Se van, ¿entiendes? Por completo. Y, y trabajamos en un ambiente bien motivacional. O sea, trabajamos una motivación súper buena, aunque muy estricta, ¿entiendes? Nada. Uh -huh. ya, en sale de los parámetros. Nosotros somos demasiado estrictos. Y pues nosotros tenemos una base que nada es fácil. Yo no. Yo no... Tú vas de mí y tú puedes decir, mira, es que yo nunca salí a la rodada. Pero yo te aseguro que esa rodada la vas a hacer demasiado bien. Que yo no te voy a dejar salir de ahí ni a otro nivel si tú no pasas el primero. Eso que realmente al final es difícil, no es tan fácil. Aguantas y es un buen ambiente, pero es frustrante tú sentir que, 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 que no puedes hacer algo y no te motiva, pero es para que te salga bien. Pero sí, muy es muy bien. Digamos, mi escuela te promueve la motivación y, y dar el máximo, no hay break. O sea, tú tienes que explotarte y, y, y llegar a... Y, o sea, Probarte un máximo.
1: Eso está muy bien, eso está muy bien, y, y te felicitamos por, por los logros que esos estudiantes han tenido gracias a, a ti. Voy a ahora una ronda, vamos a una ronda de preguntas, más bien como tú, como fanático de, de la lucha libre y, y algo diferente. Yo no, yo no sé si a ti te gusta algún deporte. Te, ¿Tú sigues el baloncesto? Pues realmente no soy muy seguidor de deporte. <risa>
3: no, pero está bien.
1: Pero mira, lo que, mira esto es lo que voy mira a el hacer. Concepto, hacer oye. Mira el concepto. Ah. Imagínate que tú tienes que crear un roster de 12 luchadores como si fueran los 12 magníficos del baloncesto, ya. ¿verdad? Ah. incluyendo a ti como uno de los jugadores. O sea, te faltan 11. Quiero que tú me escojas... 11 luchadores de Puerto Rico, no importa los tiempos, para completar esos 12 magníficos y representen a Puerto Rico.
0: Ok, ok, ok. okay. okay Tú este, y 11 más. Tengo que decir 11 talentos.
1: Sí, no importa Mira, la, las épocas.
0: Este, Pero puedo juntar todas las épocas. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Hacerlo como a tu gusto. Es, es tu fantasy. Imagínate tu, tu equipo de fantasía en la lucha libre. Si te dicen a ti, mira, mañana vas para Florida y necesitas tener 12 yeah. caballos incluyéndote.
1: Y, yeah, y los viejos sí. y los nuevos están en su peak. Exacto, okay.
0: todo el Super mundo en su, en su prime. Súper duro, pues mira, voy a empezar desde, de, 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 desde arriba hacia, hacia abajo. Como ¿Sabes? sea, los Loli. De antes. Creo que el Invader, definitivamente. Este, okay. este Miguel Pérez, uh -huh. sabio. Ajá. Este seguimos bajando por ahí para abajo Ricky Bandera.
1: Ok, yo no, estoy contando cuatro. por si acaso cuatro. Ajá. Este,
0: sí, sí, este, contalo, porque se me se la a dar cuenta. Este <risa> estamos, después seguimos bajando por ahí, este, yo creo que este 450 Fifty. Uh -huh. eh, Sensacional Carlito.
3: Uh -huh. eh,
1: Chicano. Ok. Eh, Cuervo. Muy bueno.
0: Eh, por ahí. ¿Quién más? De aquí en Puerto Rico. Este, Facho. Ok. ¿Cuánto
1: bueno. do,
2: do, do, Dos más.
0: Dos más. Dos más. Entonces. Vamos a coger esto bien. <risa> <risa> este. Oh, de los tiempos de nosotros, ¿quién yo te podría decir que, has, que haría falta y que es muy bueno? Vamos a ver cómo, cómo está, 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 está. Ahora está es difícil en estas últimas dos. Difícil, sí,
1: lo es, lo siempre lo... es difícil cuando uno coge los últimos, ¿verdad? Los últimos sí. son los más sí. difíciles. Pero sí, los sí, últimos
2: lo... eran primeros. So esos son los importantes.
1: <risa> sí, <hay risa> que, piensa piensa quién
0: te llevaría de promesa. ¿Quién, quién sí. futura promesa te llevaría? Este... Justin, Ay, a mí me gusta mucho Justin, cómo trabaja Justin. Sí, eh, Justin no de la, muy la mañana. Y entonces, pues, como, como hace falta siempre un rookie para que, pa que vaya creciendo, el gente
1: Claro, Gentil. El gentil, brutal. Muy bien, muy bien. bien. Muy bien. Eso, es bueno. eso, eso, eso pasó con el Dream Team del de, de 92. Team. Tuvieron Dream todos en vías y Christian Lennel, el de colegial, está bien. <ríe> está bien, así es, así es. Pues siguiendo esa misma línea, exactamente
0: lo mismo, pero de Estados Unidos o nivel global, mundial, ahí, puedes sí, incluir sí. Canadá, Japón, lo que tú quieras. Está difícil, está, está, está es difícil, pero vamos a ver si puedo. Te este, puedes manifestar. ¿cuál, entonces me incluyo a mí, faltarían 11. 11. Está? Sí. Bueno, esto es de Estados Unidos, pero está bien. Estados Unidos, Canadá, no tiene México, tiene, no tiene,
1: Oye, no pues, tiene frontera.
0: Estamos este empezar por este, Lowkey, a mí pues básicamente A mí siempre me gustó de cuando
1: de Bueno, empezar, a mí me gusta me,
0: me, me gustaba Está difícil porque uno uno piensa No sé por qué, en mi cerebro están los independientes Entonces están los que están en Raw, WWE Que son más famosos, pero tú sabes que tal vez son Necesarios, pero que no te gustan ah, Tanto pues un sí, balance, sí, Pero, pero, pero tú a tu balance Se
2: dice Se dice
0: Michael Triple H Este... Uh, um,
1: Llevas Undertaker, tres. Taker. Ajá, cuatro. cuatro.
0: Este. De esos tiempos, wow. Eh, Rick Flair.
2: Mm
3: -hmm. Cinco.
0: Eh, ben Hart. Uf, ¿eh? uh -huh. Este. Seguimos bajando. ¿Quién más podríamos? AJ Style Sí, eh, Will Ospreay. Oh. ocho. Este, Tres más. Entonces. Damn, ¿quién más? Ricochet.
2: Uh, muy bien.
0: Este,
2: los últimos dos.
0: Que este, siempre los últimos son los. Dame déjame ver cómo puedo apertar a estos últimos dos que se ven así. Super duros. O oh, cada. Oh. Este. Y entonces a mí, en, en, a en me gusta mucho la, la, la lucha europea. Que, que, y ahora mismo hay un par de talentos, pero hay, hay, hay uno que es Walter. Que,
1: oh, no, no, Walter no, es un caballo.
0: Walter para... es de los protegidos de la trifulca, como nosotros decimos. Sí. ¿no? No sé, sí. Y
1: te acuerdas que te necesita, le necesitas un palero debajo del palo.
0: Sí, oh, o sea, ese, ese tipo está otro, nivel, está otro nivel. No, el tipo... Sí, en juntado la lucha libre old school, como que el, con la new school de una manera demasiado duro. Y claro. lo hace ver tan fácil, es lo más grande. Lo hace ver no, tan y fácil.
2: y el pro, los promos que el tipo hace están a otro nivel. ¿sabe? Su personaje, luchísticamente y como personaje, el tipo está en otro nivel. Sí, sí,
0: no, y, y, él, y él, él proyecta demasiado su personaje dentro de Ring. O sea, sí. es, es un, es un duro.
1: Sí, no, ese rótel tuyo está, está, está bueno. Sí. No, y quisimos hacer algo diferente para, 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 hacer, para no irnos siempre con lo tradicional, como por lo regular nosotros hacemos. ¿Cuáles son los top files? De esos que lo hemos hecho ah, Algo diferente para, para, para unir vieja escuela con nueva escuela, si era necesario. Es, Así es? que... Entonces, bueno. <risa> ahora, ahora sí, ahora vamos a, a una pregunta de Omar primero, antes de una de las secciones más conocidas.
0: Este, pues mira, sabemos que te gusta o te gustaba, ¿verdad? En tus inicios, eras fanático del genérico, mejor conocido como Sami Zayn Este, uh. si te dieran la oportunidad de enfrentarte a un luchador o a más de uno que sea, que esté retirado o, o que esté actualmente activo en una lucha de ensueño, ¿a quién escogería que no sea Sami Zayn? Pues sí, pues mira, te, te, te confío, o sea, a mí seguía me gustaba, me, me sigo gustando, de hecho, no sé por qué lo borré no no lo puse en la lista, como que se me olvidó. A mí me gustaba mucho porque tenía una, tenía una, yo sentía que tenía una estructura bien parecida a mi física, y, y no era un tipo con habilidades extraordinarias, que era simplemente un buen luchador, con un buen uh -huh. timing, era, era certero en su movimiento y como que me gustaba mucho, y en algún momento definitivamente fue mi luchador. Pero ahora mismo, definitivamente en cuestiones de, de lucha, yo estoy súper, a mí me encanta el estilo de el de porque él ha evolucionado de una manera que es demasiado buena. O sea, él ha sabido convenir, el, combinar el, 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 el Strong Style con el aéreo de una manera demasiado brutal y pues yo creo que esa sería una lucha del sueño, de ensueño de no, el tipo que te saca lo máximo. O sea, yo he visto a Bullock luchar con gente desconocida y sacarle. No, eh, no él es. Yo pienso, en, en, en mi opinión personal, tú sabes que en la época pasada teníamos a Styles. Él es el de ahora. Tú sabes que sí, Styles era la persona que le sacaba una lucha a una escoba si lo dejaban y este es ah, el además. de ahora. Exactamente. Sí.
1: Pues mira Mike, ahora tenemos, este esta es la última ronda de preguntas, besteo, vamos este es una de las secciones este, favoritas de las personas que nos escuchan y es el toma y dame, Geraldo pues Básicamente,
2: no sé si has tenido la oportunidad de ver entrevistas previas, pero te explico, el toma y dame consiste en que yo te voy a decir un nombre, tú me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente sobre esa persona pero eh, eh, este tomo y dame es especial, ¿no? Porque usualmente este, hacemos eh, personas que estén relacionadas eh, a la persona en, en su carrera luchística. Pero como tú tienes dos facetas, tienes una faceta como luchador y una faceta como maestro, pues vamos entonces a unir esas dos facetas y vamos a hacer un tomo y dame. En el que te preguntamos de personas con las que has luchado y personas que actualmente son parte del doyo.
0: Ok, perfecto, gracias. Claro sí.
2: so, comenzamos primero con las personas que este, son actualmente parte del doyo. Y el número uno sería el Gentil Junior.
0: Este, pues el Gentil es uno de los, de los corazones de espíritu. O sea, básicamente mi hermano fue una persona que me ayudó a crear espíritu. Este, muchas cosas. Eh, es como el corazón de, de espíritu. Bueno, muy bien, cosas muy
2: cosas. bien. Man,
0: El atleta.
2: Olmo. El futuro. Yaide. Soñadora. Hijo del enigma.
0: Eco. Eh, en el Jason. <ríe> <ríe>
2: Android 187. Uf, perseverante. Edrax. Muchas ganas.
0: Adam Rex. Wow, cómo puedo el, el, el... Delco. <risa>
2: <risa> Bruno
0: Altázar Eso es Pura humildad El vikingo
1: El maestro Muy bien, muy bien Me gustó, gustó ese.
2: Ahora como te había mencionado anteriormente La segunda parte La segunda parte del tomo y dame Que eres tú como luchador Comenzamos Ángel Fasher. Mi hermano. Vanila Vargas.
0: Más que Hawk.
2: <ríe> Star Roger. El Duro. DJ.
0: Más poco. <ríe> Tommy
2: Diablo. Respeto. Oti Fernández.
0: Competencia.
2: Mike Davidson.
0: Juicioso.
2: <risa> El bronco... <risa> El bronco número
0: uno. Uf, eso es una leyenda. La es un Liga. Brain. Ese, ese, brain. Esa es la palabra, es un brain. Un, brain. un maestro en el micrófono de sí. mi madre.
2: Muchos mucho coinciden, muchos coinciden. La empresa La Liga Wrestling.
0: Agradecido.
2: Y para culminar, el escorpión Mike Mendoza.
0: Y solo así podrán ser tan grandes como ellos. Eso
1: es así. <risa> Muy bien, sacaste a la pasaste. Pasaste Pura. con 100 Pasaste con 100. Pues vamos a la, ahora sí la, la, las rondas finales. Este, cuáles serían tus metas a corto y a largo plazo. Pues mira,
0: este, a la que salgamos de, de, de esta situación, este. Mi meta a corto plazo es volver a ganar el título mundial de la WL, poder volver a poner ese título donde tiene que estar. Y este a largo plazo definitivamente tengo muchos planes internacionales este, que espero que ya te, tenían planes ya para este año, pero pues, se, se tuvo que poner obligatoriamente. Claro. Este y es eso. Me van a ver uh -huh. mucho más este, internacionalmente que que, que que otros años. Porque definitivamente esa es mi meta a largo plazo, no tan largo realmente podemos ya decirle sí, sí, sí. como un poco a corto, pero ahora mismo el título mundial
1: de WL perfecto Gerardo, Gerardo
2: sabemos que obviamente ya tienes una trayectoria bastante amplia en la industria pero falta mucho camino por recorrer, cuando tu carrera culmina ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿o cuál te gustaría que fuera tu legado?
0: Wow, este, me gustaría pertenecer a, a la generación, no voy a darme el mérito a mí mismo, yo creo que somos, tenemos un trabajo en equipo de que logramos exponer la lucha libre en, este, de Puerto Rico al mundo y uh -huh. volvimos a ponerla en ojos en de, la, de la gente en el mapa de la gente, yo creo que quiero ser de esa generación y no, no es un trabajo de uno, es un trabajo de un equipo completo y yo sé que aquí tenemos el calibre para
1: hacerlo no, tú ah, tienes bien. toda la razón Tú tienes toda la razón, de verdad que sí Y la última pregunta, Omar Mira, ¿qué consejo tú le das A todo el que desea
0: ser luchador Y le tiene miedo al fracaso y dice Esto es muy complicado, muy complicado no Pues que no, que no pienso así Definitivamente este, No Uno no se puede quedar con las ganas de nada Si tú tienes un sueño, tienes que perseguirlo Y olvidarte de lo que te puede decir la gente Tú puedes ser gordito Tener mala condición o puedes sentir que nunca has hecho un deporte. Puedes tener mil limitaciones mentales que, que tú quieras para no hacer algo, pero esa no debe ser la mentalidad. Tú lo que tienes es decir, yo lo voy a lograr, voy a pasarle por encima a todo el mundo. Si se me, y si fracaso, pues me vuelvo y me paro y vuelvo y lo hago. No, no hay manera de ir atrás. Y yo creo que esa mentalidad te va a llevar bien lejos. La perseverancia va más allá hasta del talento. O sea, muy bien. y muy eso bien. Yo he sido testigo en mi propia escuela. Hay mucha gente que tú ves de primera instancia y tú dices: Esa persona nunca va a poder lograrlo. Y lo logran. Y eso he sido testigo con varios de mis muchachos este, que lo han logrado y han hecho cosas que tal vez nunca pensaron que podían hacer.
1: Ok, okay. tremendo consejo. De verdad que sí. Este, la gente que te quiera seguir por tus redes sociales, se pues, no, las puedes decir. Como, Como quieras, las podemos poner aquí abajo.
0: Eso, claro, me puedes ver May eh, Mendoza en, en Facebook. Entonces, en Instagram estoy como May Mendoza Wrestler.
1: okay ¿Tú?
0: ¿Tú? ¿Me bus pueden buscar una de esas dos. Eh, tengo Twitter, pero sinceramente yo lo abrí una vez que tuve una situación con Twitter como para tratarle pues, después de, 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 de librarme de la situación porque había hecho alguien un Twitter por mí, había dicho una oh, okay. cosa y no sé Y entonces yo hice un Twitter, pero no lo uso. Ni siquiera sé cómo usarlo. <risa> Ni yo tampoco, muy igual. ¿no? yo no lo sé usar. aquí lo usan ellos. como el escorpión más Mendoza, este, en, en Twitter, o sea que si me vi de vez en cuando me golpe ahí, pues pueden seguirme. Y, y las redes del Dojo, este, estás en todas las plataformas también para ponerle. Sí, también, este, Espíritu eh, Pro Wrestling Dojo en, en Facebook, y EPW 2018 creo que ponen en, en Instagram sí. y sale. Y sale. Este, eso de sea, cualquiera ahí, sigan al doyo, ahí van a ver todo lo que nosotros hacemos, el proceso, y vale las historias de los muchachos también. Y el, y vez. el que quiera aprender, verdad, que te tire por inbox, que tú le envías la Después, ubicación claro, y eso, ¿verdad? Claro, claro, cuando tan pronto salgamos de toda esta situación, esperemos que ya volvemos a, a la carga, posiblemente con ciertas limitaciones y ciertas cosas, pero vamos a volver otra vez. Cuando todo esto se acabe, este me pueden tirar al inbox y yo le doy toda la información.
1: Perfecto, perfecto. Mike, de verdad queremos agradecerte el tiempo que nos haya saca, que nos sacaste este hoy en, en tu vida de, de tu vida personal, de verdad y que se repita la visita y quién sabe si la próxima vez que te entrevistemos ya tienes un título en mano.
0: Ajá, esperemos que sí, pero muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por su tiempo. La fue súper entretenido, eso que en verdad.
1: Muchas gracias. Qué bueno saberlo, qué gracias. bueno saberlo. Bueno, pues a nombre de Gerardo, Omar y Alex y el escorpión Mike Mendoza gracias por esta sintonía y sería entonces hasta la próxima.